0: Buenas noches, con permiso,
1: con el permiso de los anfitriones, Jacobo y Susi, permiso de los papás de Jacobo, don Salomón, mi querido amigo, todos los presentes, rabotai. Eh, antes de empezar mis palabras quiero expresar mi admiración por este, los anfitriones especialmente la esposa del anfitrión sucio esta cena en la cocina sí. Sí, cuando ella se propone algo se propone algo no hay nada que lo frene ok se propone algo lo logra y esa convocatoria que estamos reunidos aquí es especialmente para refuge eleman de el abuelito Jacob Benbedrie que tan queridos por la familia y la verdad este admiro a Susi y a Jacobo por tener siempre ideas originales cómo enfrentar situaciones si hay todo tipo de de ideas que la gente hace van acá van allá dijo Susi yo voy a organizar una conferencia en mi casa para refuge más del abuelo pues la verdad la felicito a la anfitriona y es que hacen le siga dando fuerzas, tranquilidad, lucidez mental, para tener buenas ideas, para ayudar siempre a todos, especialmente a la unión familiar, que tanto que tanto este, Susy y Jacobo procuran estar siempre unidos a la familia, como me lo han comentado. y vamos a pasar a la, al tema de la plática. eh Curiosamente, una de las cosas más curiosas que tiene el pueblo de Israel es que cada año terminando sin Torah, terminando las fiestas, bueno, y ahora qué onda? Ahora Berechit. ¿Pues qué es Berechit? Génesis. Eso ya lo estudié desde el kinder, ya me lo conté la morada que se creó el primer día, el segundo día. Otra vez el pueblo de Israel nunca se cansa aparentemente de repetir lo mismo, pa aparentemente repetir lo mismo, porque cada vez que uno Estudia, encuentra cosas nuevas, totalmente nuevas, admirablemente nuevas. Yo a veces cuando descubro cosas nuevas en la Biblia, en Bereshit, digo, ¿cómo puede cómo puedo haber sido 30 años tan neófito? Me siento que era un burro antes de saber esto, porque era algo tan... Pero así es, uno va descubriendo cosas cada año y año. Entonces nosotros este Shabbat, el próximo Shabbat, vamos a empezar nuevamente a leer la Torah desde... Bereshit. les voy a traer solamente como una especie de introducción una vez llegó al templo ahí a Marcela un señor no que yo no lo conocía no parecía tampoco ser muy judío no tenía cara aparentemente y me dijo a las cuatro, un martes a las 4 de la tarde me dice ¿a qué horas hay conferencias aquí? le dije a las 9 y media de la noche es la plática de los martes me dice yo puedo asistir pues la verdad este por motivos de Shalom no le podía decir que no si ya es, tampoco lo, no voy a hacer proselitismo para traerlos si ya vienen no los puedes correr así tengo instrucción de mi maestro de Rabades y si los que saben los allegados saben que tuve que cancelar la conferencia por la gran asistencia de Goín que tenía del de nivel alto de la política y de todo de la SEP venían pero este tipo fue uno de los primeros que vino se llama José Sánchez, este, ¿puedo puedo entrar a la conferencia? Y dije, sí, pero faltan cinco horas. Dice, bueno, ¿me puedo quedar un ratito aquí? Sí, ¿qué va a hacer de mientras? Dice, quiero leer algo, hay algo para leer en español. Le saqué un libro de la Biblia de Jumás, así que tenía de Shemtov. y Dice, leas este cuadernito, en los tiempos que eran cuadernitos todavía. Bueno, este se quedó hasta la conferencia, terminando la conferencia. La otra semana volvió a venir, el martes me pidió una cita ¿cuándo me puede recibir? que venga el jueves en la noche viene el jueves en la noche y me cuenta que él hasta hace seis meses era cura era padre de... sí, tenía una iglesia padre, era cura padre, o ¿cómo le dicen ellos? padre, cura sacerdote, cura, cura? y le dije ¿y por qué dejó su trabajo? dice, lo que pasa es que hace tres años empecé a estudiar por primera vez el viejo... Testamento, como dicen, lo, lo nuestro, de decir, no, empecé a estudiar la Biblia, ellos estudian normalmente el nuevo, pero empecé a estudiar el viejo, y me empecé a enamorar, me empecé a entusiasmar, y empecé hasta a escribir comentarios de la Biblia, y me mandaron a decir desde el Vaticano, que eso está prohibido por la ley, que no, yo no puedo profesar y enseñar el viejo, solamente el nuevo.
0: Este puede ser
1: tiene tres años, y luego le doy la referencia, es impresionante. Entonces dice dice que él, él dijo, pero ¿cómo va a tener prohibido estudiar esto? Si esta es la base de todo, Abraham, Isaac, Jacob, la creación del mundo, está todo ahí. Lo que pasa es que ahí también dice que somos el pueblo elegido, y que Dios promete que nunca los va a cambiar. y si esas cosas contradicen la tesis de ellos. Por eso les tienen prohibido estudiar la Biblia profundamente, la nuestra. Les permiten estudiar la, la, en, la, en síntesis... El señor dijo, yo no entiendo eso, a mí me dijeron que esto es la base de todo, yo voy a estudiar esto y lo voy a enseñar y empezó a dar clases de Berecid, de Noach, Lechleja, a contar todo. Hasta que les mandaron varias advertencias, hace seis meses me despidieron. Recibí la carta de me despidieron porque no estaba cumpliendo con la función. Y si tengo seguidores que vienen a mi casa a tomar clase de Biblia, pero yo entendí que ya necesito más. Si, mientras me fui a buscar trabajo y estoy trabajando, de, soy despachador, ...de vuelo de Continental... ...vuelo de Continental... ...que salen de México a Canadá... ...yo soy el gerente de, de ahí... ...sí... ...incluso una vez mi mamá tuvo que viajar... ...la compañía hasta la puerta del avión... ...la puso en business... ...sin tener boleto de business... ...y se debe que sí tenía ahí esta... ...dice... ...ahora ando buscando algo más... ...ahora que estoy decepcionado de ellos... ...porque me prohibieron... ...saber más... ...ahora sí... ...ahora sí que ya estoy libre... ...quiero buscar más... ...y empezó... ...empezó en su búsqueda que empezó a venir a las conferencias él lo primero que hizo es investigar su apellido en el árbol genealógico sabe perfecto inglés me contó su historia un poco su papá era muy, su papá era católico apostólico romano pero él él era muy travieso y llegó a ser campeón mundial de ping pong hoy en día es profesor de tenis profesor de tenis de mesa es decir, es su, su profesión su vocación después se fue a hacer cura no sé por qué en síntesis una historia un poco rara Empezó a investigar el origen y según él, que el apellido Sánchez es apellido de judíos de España que pasaron la Inquisición en México. Él tiene estudios, tiene, se metió en internet, se metió en in, tiene, andaba con libros así para los Sánchez apellido judío, así todo, bueno, por supuesto, seguramente hubo mezclas en el camino y va a tener que convertirse si quiere algún día adoptar el judaísmo. Pero él dice que él tiene sangre nuestra, sangre gorda. Empezó a venir a las conferencias, a las charlas. La historia... buenas noches.
0: Sí, buena noche.
1: Este, de, A la cuarta o a la quinta conferencia que venía todos los martes, un día me dice, Rabino, ¿le puedo hacer una pregunta? Una pregunta así sencilla. Me dice, tuve la dicha por primera vez de ver la Biblia de ustedes, la que ustedes sacan, la del jefe. Nunca la había visto. No sé cómo fue, que en algún evento vio cómo la sacaban... Y se me asombró algo ¿Por qué el texto de ustedes no tiene vocales? Son las vocales, los puntitos son las vocales Si tú ves Bereshit Está la B, la R, la S, la T Pero no está ni la E, ni la I En el C, C no está En los libros que rezamos sí viene el puntito Esas son las vocales Pero la Biblia está sin vocales ¿Por qué está la Biblia sin vocales? ¿Alguna vez a usted se le ocurrió la pregunta? Pues a mí tampoco. Nunca se me había ocurrido porque lo vimos en chiquito así. ¿Alguna vez te ocurrió por qué el Sefer no tiene puntitos? Pues así es el Sefer, ¿qué quieres?
0: No, pero, pero un gol que viene, ¿cómo? Por las interpretaciones que le las palabras.
1: ¿Por qué no tiene vocales la Biblia? Ponle, ponle vocales e interpreta también con Más otra. Más
0: los libros tienen vocales. O al revés, claro. Bueno, sí,
1: te me hizo la pregunta. Y yo dije, Dios, estamos parados, ¿sí? parados así, acabando la conferencia, mirando el quinis, la conferencia es una sala. Dice el chefe que está ahí, yo le digo, no tiene vocales, ¿por qué no tiene vocales? Dice, Dios, inspirame y dame una respuesta. Dame una respuesta porque le tengo que contestar. No puedo quedar callado. No, a mí no me molesta quedarme, digo, no sé, lo voy a checar. Pero dije, no puede ser algo tan básico, me sentía yo muy ignorante, que algo tan básico, nunca se me ocurrió preguntar. Por eso les digo que a veces, cosas que uno las veces, chiquito,
0: ¿eh? ah.
1: ¿Te lo enseñan como con vocales, ¿con vocales o sin vocales? O sea,
0: sabes que en el es sin vocales y se lee sin vocales. Por eso, pues nunca preguntamos por
1: qué. Bueno, le contesté, pa, porque en el judaísmo, para transmitir la Biblia de generación a generación, no puede ser autodidacta, no hay autodidactas en el judaísmo. Tiene que pasar de maestro a alumno. Tiene que pasar en vivo. El maestro le tiene que decir al niño, esto se lee debe sí. No puede el solito saber que es vericidad. ¿Por qué? Porque la vocal se la tiene que enseñar el maestro. Y no lo puede saber tú solito. Es una de las, Uno de los secretos del judaísmo es que la Torah desde Mosher a Venus se va transmitiendo boca a boca. De maestro a alumno se lo transmite en vivo. El, el hombre se puso a temblar. Este José Sánchez que ahora ya se llama Yosef, así dice, ya no le gusta que digan José, no le gusta que digan José, se puso a temblar. Dice, no lo puedo creer que en un minuto que estoy parado aquí aprendí algo tan trascendental, dice. ¿Sabes que el judaísmo se fue pasando boca a boca de maestro alumno? Mi papá, Shigie, desde los 18 años, es maestro moré de primero de primaria. Moré de primero de primaria, que enseña a Bet, Dalet, Dale, desde los 18 años. Y mi abuelo, Hakam Shahut Malek, en Halab, que llegó a Argentina también desde los 18 años, es Moré, Ale, Bet, Gimal, Dale. Y mi abuelita nos decía, Hazita, mi Alea Shalom, la esposa de mi abuelo, mi abuelita Farida, decía, tú también vas a ser Moré como tu papá, ni vas a ser de los pobres, ni Porque Hazito, los Morín siempre eran gente que vivían al día como. Baruch Hashem, Baruch Hashem, que hoy en día es diferente. Entonces, un día le, veo que mi papá se mete a la tevila a las 5 de la mañana se sumerge en la Tevilá. Digo, papá, ¿por qué te metes? Hace frío. Dice, yo me meto... Todas las mañanas me meto a la tevila. Digo, ¿por qué te metes todas las mañanas a la tevila? Dice, sí, porque yo leí en un libro que los que escriben en Sefer Torah, el que escribe en Sefer Torah una mezuzá o un tefilín en el pergamino se tiene que sumergir en la tribuna antes de escribir, para estar purificado, antes de escribir, dije, pero tú no eres Sofer, tú no escribes ni Tefilín, ni mezuzá, me dice, ah, pero leí en otro libro que el Moré que le enseña al niño, el corazón del niño es un pergamino, y el Moré le está escribiendo en el corazón del niño, la Torah. Es si decir, cuando escribes en un pergamino muerto, te tienes que purificar. Cuando vas a escribir en el corazón de un niño, no con más razón, te tienes que purificar. Esa es la forma que se transmite la Torah desde Moshe Rabenu, pasando por Jerusalén, por el Betanigdash, por Babel, por España, por Sham, por Jala por Damasco, por Siria, llegando a Argentina, a México y a la próxima generación se transmite en vivo la Torah no, se, no es autodidacta no se transmite con papel, se transmite en vivo ese es un mensaje uno de los mensajes fuertes que tenemos nosotros de la Torah la historia de este José Sánchez, además se la termino por, por los curiosos ¿no? el señor un día me dice, Jajam Rabino, este ya voy a renunciar a mi trabajo de Continental no era Continental era United, United Airlines voy a renunciar al trabajo de porque ¿por qué? Dice, porque me exigen trabajar en Shabbat. Tiene que despachar vuelos en Shabbat. Dije, pero tú no estás obligado a respetar Shabbat, tú no eres judío. Y no tienes ninguna obligación. Dice, sí, pero si estoy en camino, estoy en proceso, pues ya no ya renunció a ese trabajo. Bueno, a la otra es dice, le quiero comunicar que me voy a vivir a Cancún. Me voy a vivir a Cancún. Le dije, ¿para qué te vas a vivir a Cancún? Dice, porque quiero hacer como Abraham vino. lej leja, me arceja, mi molateja, o mi beta hija cuando Dios le dijo, ve retirándote paulatinamente de tu tierra natal, después de tus anillos, pues hasta la tierra que yo quiero llevar a Jerusalén. Pero me voy, lo voy a hacer paulatinamente, me retiro de México de acá a Cancún, o de Cancún a Nueva York, hasta me voy a ir da poco. Bueno, te vas a Cancún a la MAC, o sea, un problema menos, los mates. cama, te lo tenía ahí. Es un problema tener un, un Yo no sé cómo actuar, no es tan fácil actuar. Mi esposa me decía: oh, ya basta, hay muchos gobiernos en la conferencia. Y entran a sus esposas, vienen mujeres, es problema, ¿no? Sí, hasta estaban pensando en organizar una para ellos. El procurador de justicia militar, José López, Jaime López Portillo Robles Gil, que ahora ya no es, pero ya, ya ya pasó a otro puesto, él me dijo: si usted me da luz verde, yo le organizo conferencia con diez mil soldados cada semana.
0: Así
1: me dijo si usted me pidió permiso para distribuir los CDs en 10.000 copias me pidió permiso me dice me di, sabes que me dijo me dijo Rabino si usted logra enderezar la cabeza de México a nosotros va a enderezar todo México si yo lo voy a llevar a que usted le dé conferencia a todos los políticos para que les enderecen la cabeza un día se paró y él habló en público en Marcela ante 400 personas. El, este Jaime López Portillo, tú estabas cuando cuando fue la salvación del niño. Habías estado, ¿verdad? Todavía. El muchacho se había accidentado. Inon. 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 El año 65 meses, el año 1000, 2002. En 2002 tuvimos un accidente con un alumno de la Ishivá en Veracruz en Chachalaca, se le volteó la cuatrimoto, estuvo 35 días en, en terapia intensiva al borde de la muerte. Fue un milagro, hicieron 120 eh, eh, transfusiones de sangre porque se había explotado el hígado. Era una sangre muy difícil conseguir a nivel mundial, la O qué? la ¿Cuál es la más difícil? ¿La O positiva? La O negativa es la más difícil, la más, la más escasa. Y él me ayudó con los soldados, tenía los reportes de gesto, me ayudó desde Veracruz, yo le hablaba, me mandó a soldados que iban a donar sangre. Entonces el día que se salvó fue, el día que salió del hospital, fue entre los Zanay Kippur, hicimos un evento de agradecimiento en el CRIS, vino el muchacho, ...invitamos al procurador... ...incluso tenemos el video... ...está el video cuando él habló también... ...ahí está... ...se paró y dijo... ...ahí en Menejal de Marcela... ...había 400 personas... ...todos muy emocionados por el milagro... ...porque se publicó en toda la colonia el problema... ...se paró y dijo... ...hasta hace seis años yo era antisemita... ...yo odiaba a los judíos... ...porque así me educaron... ...pero desde que descubrí la verdad... Me di cuenta que ustedes están en lo más alto de la escalera y nosotros tenemos que aspirar llegar hacia, hasta ustedes. Escuché, así dijo él, en esta, está grabado, eh, si no está grabado, escuché en un, en uno de los CDs, en una de las conferencias de Malek, porque él escuchó él cómo llegó, porque fue a, a la tienda de Jerusalén a comprar una Biblia, Jerusalén de México, a comprar una Biblia y se encontró con unos cassettes y preguntó cuánto cuestan, dijeron nada. El precio es escucharlo. Y eso a le llamó también mucho la atención, se lo llevó y de ahí empezó. a Yo escuché en uno de los caseles de Ramálech que el 90% de los judíos del mundo no respetan Shabbat. Dice, por favor, así dijo, así dijo, por favor, no aflojen. Ustedes es lo último bueno que queda en el mundo. Así dijo, ¿eh? lo dijo, así está, está grabado. Lo último bueno que queda en el mundo son ustedes, por favor, no aflojen. Nosotros nos queremos agarrar de ustedes, no aflojen. Dice yo, así dijo él, desde que empecé a rezar Sahrit, soy otra persona con los libros de Ramalek de sentó y se fue a comprarme un tefilín, yo no le autoricé a ponerse tefilín, pero fue y lo compró, pero no se lo supo poner, se lo ponía a caía, entonces si no le enseñan a uno a ponérselo, por más que vea el dibujo, no se lo va a saber poner. Dice, fui a comprarme un tefilín, dice, yo rezo Shahrit, me paro a las cuatro y media de la mañana por mi trabajo, tiene que estar temprano en el ejército, cuatro y media de la mañana y rezo una hora y cuatro Shahrit, se me enseña la piel cada vez que rezo Shahrit. Así lo dijo en la, en la conferencia, habló como 3 o 4 minutos. A votar, entonces este, bueno, este Sánchez, cómo estaba la historia, este, ah, le estaba contando que ya no fue ya tantos güey en la conferencia, tuve que cancelarla, este José y que se ¿eh? me voy a Cancún, dije, a la Mac Cancún, después de un mes, me una un email, me dice, Rabino, ¿qué cree? Dice, me encontré aquí en Cancún, con un paisano judío, con unos paisanos ustedes, ¿sí? argentino, de treinta y pico de años, me dijo su apellido, un apellido muy ibis no recuerdo ahora el apellido, dice, y lo invité, me emocioné tanto, lo invité al restaurante a tomar una copa, a tomar algo, así a, a platicar con él, porque me emocionó que me encontramos un judío en Cancún, y de repente le dije, pide algo, y vi que pidió jazir, pidió puerco, y le dije, pues espérate, ¿tú ¿no puedes comer esto? Dice, la Biblia dice que no se debe comer jazir, si tú estás viendo que yo estoy pidiendo una ensalada, y como tú... Dice yo lo único que me acuerdo en mi judaísmo, que mi abuelito cuando yo tenía ocho años, lo último que me acuerdo, mi abuelito en Kipur me llevó al templo, cuando tenía yo ocho años, es lo último que me acuerdo, no tuvo barmisma, no tuvo nada. Entonces fue él y le trajo un talete y un tesilín, este José Sánchez, y se lo puso por primera vez en su vida a los 35 años. ...y el muchacho estaba llorando... ...el, el argentino... ...se estaba chillando ...porque no sabía... ...dice que un gol... ...le estoy enseñando a él... ...a ponerse... ...y sabes que me escribió en el email... ...lo tengo guardado... ...dice... ...yo creo que Dios me mandó aquí a Cancún... ...para rescatar ovejitas perdidas... ...del pueblo de Israel... ...después... ...un día me habla y me dice... ...van a ser las macabiadas en Israel... ...me mandaron a hablar del CDI... ...de México y él puede representar a Israel en ping pong como le da campeón entonces yo acepté y con tal de meterme con el grupo de los judíos acepté lo que venga me metí y aceptó y se llevó cuatro mil cds de las conferencias dice porque van a ir como cuatro mil personas a las macabiadas a israel y yo sé que mi función es hacer que hagan teshubas. <risa> y me decía este, oye, Maruja, este después un día me habló que ya se hizo Brit Milá, se hizo la circuncisión.
0: Sí. Estuvo un
1: mes en el, un mes hospitalizado, no, pero un mes eh, adolorido en su casa. No puede salir, sí, Brit Milá esa edad. Y un día me habla y me dice que cree Rad ya estoy listo para mi conversión. La voy a hacer con el rabino Paltí. Él me hizo con la condición de que me voy a vivir a Israel. Si te vas a quedar No, a partir de los turcos. No, a partir de los turcos. El de la Sefaradí. de la Sefaradín, El rabino de la Sefaradín. Dice, el rabino me puso condición que tengo que ir a Israel. Entonces ya hice mis papeles de alía ya tengo todo en orden. Como ya tengo todo en orden, aceptó meterme a la Tevilá, a mí, a mi esposa a mis tres hijos, y casarnos en el mismo momento. Porque si meten a Tevilá se tiene que casar. Y si lo quiero invitar a la ceremonia va a ser estaba casado con ellos pero pero voy. si el hoy se convierte se tiene que volver a casar si su esposo se, es, es otra persona tiene que hacer matrimonio con anillo todo como debe de ser. Voy, no no ya él ya estaba casado él ya, casado él ya era casado él ya era casado también totalmente entonces me dice lo invito hoy a las siete no, desde Cancún hoy voy a estar ahí ya tomo el vuelo de la mañana, a las siete de la tarde en el templo de rabino Paltía, ahí tiene la tevila de las mujeres ahí lo van a notar a él a su esposa y a los tres niños y ahí va a ser la ceremonia lo invito a que participe en, en nuestra conversión la verdad me dio cosa yo nunca en mi vida había participado no fui no fui no, aparte no me, no coincidía con mis tiempos no pude llegar pero llegué más tarde cuando ya estaba hecha la conversión y para hacer la jupa Pasó la copa pusieron un talet, así lo agarraron de cuatro puntas, salieron los abrejín que estaban estudiando ahí, éramos diez personas exactas, el, puso el anillo, las dos copas, todo va a verajot hicieron los, las siete bendiciones, la, Hatán de Calá, y todo y todo, y luego dijo, quiero decir unas palabras, uy, qué, qué, qué palabras, los que estábamos ahí casi nos desmayábamos de escuchar cómo habla alguien ex cura, en el momento que se está casando por ley que da Moshe José de Israel. Bueno, una cosa, una vez le leí un artículo de un jajam dice, yo estuve presente en una conversión, dice, de ver la emoción se antoja hacer gol para convertirte. Así dice, se antoja, dice, tanta emoción por lo que lo, lo nuevo que están adoptando. Terminando la, la boda, le dije, ¿ahora qué vas a hacer? Dice, me voy a dormir a casa de mis papás que viven ahí en el sur de México, en Perisur y mañana me voy a Cancún, Le dije no pues si te casaste hay que hacer ceudad, cuando hay bola así como en el Tour hay que hacer seuda, dice a mí nadie me dijo nada, dice no tengo preparado nada, Le dije vamos al sushi, Coster ahí al eh, Suki, el de el ataque, que está en la entrada en templanza, hablé a los muchachos de la Ishiva, váyanse todos para allá, eran 10, 15 muchachos, vamos con Miñán hicimos les, cuando los llevé a Zenetilati a Daño para decir la motxí no paraban de chillar su primer Daim de su vida Baruj, Atam, Munay, Asher, Kidesano Benifotav, Besivano al Daim, la mamá y el papá y los tres hijos llorando que están diciendo su primer Daim de su vida fue algo algo espectacular ya les hicimos el Seba a Berajot, comimos carne ¿eh? los mandé a su casa, fueron a Cancún a las dos semanas se fue a Israel y la última vez que lo vi fui a Jerusalén en el mes de Febrero a la boda de un alumno y este alumno como lo conocí aquí de la Isibal, lo invitó vino él con su esposa y sus hijos a la boda en Jerusalén es la última vez que lo vi a Joseph Sánchez ya no le gusta que le digan Joseph Sánchez ya le va a sea más judío no, el nombre? no,
0: es vacío,
1: ¿no? <risa> bueno Morado la botai todo esto lo que estoy contando es una especie como ma más que todo como una introducción para ver que nosotros nosotros tenemos tenemos la fuente de toda la sabiduría. En la página de Internet, en el site nuestro www org tenemos registrados 9.500, hoy chequeé los usuarios, 9.536 usuarios con direcciones de correo electrónico de 65 países del mundo de los 9.536, más o menos 2.000 son no judíos los apellidos sí. la desesperación que tienen ellos por conocer lo nuestro por saber lo nuestro sí pero lo hay, punto org de organización com es comercial y org es organización okay. org org sí de organización entonces la botay. Lo que queríamos transmitir, como a, a principio de las palabras, es que estamos empezando a ver el Este chaval vamos a empezar a ver el shit. Uno dice, por eso ya me lo sé, esto que ya lo estudiamos el año pasado, es lo mismo, se repite lo mismo. Uno cree que ya se lo sabe. Pero ahí está que una pregunta tan sencilla como las letras, ¿por qué no tienen vocales? Después de 30 años de leer la nunca se me había ocurrido hasta que vino un gol y me despertó la mente y me dio la respuesta a Dios. Que por qué la Torah no tiene vocales para que la Torah sea entregada de maestro alumno y que no sea un autodidacta con la Biblia, que se entregue en vivo y no, no una Torah muerta, una Torah viva tiene que ser cómo se pasa de una generación a otra. Babotay, en la Torah, en esta pero ya que vamos a leer en Shabbat, en Berechit, en el capítulo 2, Si hacemos un repaso de la creación del mundo, un repaso rápido. El primer día que se creó, cayó Elohim. No, eso es general, pero qué específicamente que se creó. Ahí está una muralla arriba, no, ahí está. No, el primer día se creó la luz. Dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz. Primer día la luz. El segundo día se separaron las aguas superiores de las inferiores. Arriba también hay agua, en el cielo también hay agua. Se separan las inferiores. El tercer día, ¿qué se creó el tercer día? La vegetación, todo lo que, so, todo que son las plantas, las flores, los árboles frutales. El día miércoles que se creó, las estrellas. Sí, los astros, las estrellas, el sol, la luna. El día jueves que se creó, los peces y las aves.
0: Un día antes de los peces se crearon los astros. Sí. Pero ¿cómo creó...? La luz,
1: si no había ah, era otra luz, no era la luz del sol, la luz que Hashem creó el día primero no es la luz que tenemos nosotros, era otra luz, la luz del sol es oscuridad en relación a aquella luz, la que ahora dice, lo digo rápido porque no es el tema de la plática, la luz que Hashem creó el primer día de la creación, Adán Arishon podía ver de un extremo del mundo a otro con esa luz ¿Qué quiere decir? ¿No? Es como por ejemplo A ver, ¿por qué yo no puedo ver lo que hay atrás de este muro? ¿Por qué? ¿Por qué no veo lo que hay atrás de este muro? Ah, ¿Por qué? No, no es problema de la vista Es problema de la luz El rayo de luz choca contra el muro Y regresa la imagen de esto Y no puede traspasar Pero si tú traes rayos X ¿Qué hacen los rayos X? Traspasan el muro y los ultravioleta traspasan más muros, y los infrarrojos traspasan más. El, los rayos de luz que Hashem creó el primer día de la creación, Adán Arisón podía ver de un extremo del mundo a otro. Quiere decir que si Adán se le antojaba ver las cataratas del Niágara, golpeaba Ahí están. si quería ver las del Iguazú, ahí están. Sin pasaporte, sin maletas, sin viajes. No eh, esta luz, muy buena pregunta. Dice la Gemara que esta luz, Hashem la escondió. ¿La escondió? ¿Por qué la escondió? Porque cuando vio que el hombre pecó, dijo, van a hacer mal uso de esta luz. ¿Qué mal uso van a hacer? Y se llama, ¿qué mal uso? Va a minar. La gente morbosa la puede usar para ver la intimidad de otro. Una persona educada, aunque puede ver la intimidad de no la va a ver. Pero uno que es morboso, va ver cómo fulano hace su intimidad. Entonces es un mal uso. Otra, otro mal uso que pueden hacer los rateros, la gente ambiciosa, va a ver la combinación de la caja fuerte, cuando el otro cuando el gerente del banco está cerrando la comida, después pues, de estar en su casa viendo qué que número se crió, no era caja fuerte, pero la y dice, va a ver dónde escondían los ricos sus tesoros, y mañana va a ir a sacar y y está viendo desde un extremo del mundo al otro, pues cuando vio que había maldad en el mundo, y que iban a hacer mal uso de esta luz, la escondió, escondió esta luz, la guardó para los tradiquín, es la luz que se va a usar cuando venga el masiac. Dice el que el versículo del profeta, vaya ahora, levaná que ahora jamás. Cuando venga el masiac, la luna va a dar sol, igual va a dar luz igual que el sol, y el sol va a tener 49 veces más de luz, multiplicado por 49. La luz del sol, que esa va a ser la luz que traspasa los redes que traspasan muros y fronteras y vas a poder ver todo lo que pasa en todo el mundo con la sencilla vista, con la vista normal. Ok. Mientras tanto, esa luz está escondida para los Tadikim dentro de la Torah y por eso han escuchado ustedes seguramente historias de Tadikim que ven cosas que nosotros no vemos, que dicen esto está pasando así allá y acá y es, como dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo ve? si ¿Sí saben. Iluminado. Es iluminados pero esa iluminación la tienen de esa luz, de la luz de la Torah. si ¿Sí saben la historia de... Abu Hashira de Babasali. Sí, la del, la de, la del, niño. La del niño. secuestrado. No, no. no todos saben. Bueno, la cuento, viene al caso. Bueno, no es el tema de la conferencia, porque ya que hablamos, la vamos a mencionar. Le voy a decir por qué la voy a contar. Yo la había leído en periódicos en Israel, cuando cuando sucedió, yo yo estudiaba en Israel. La leí en el libro de la biografía de Babasali, pero hace dos años vino un nieto de Abu Hashira a México y vino a mi templo a Marcela y le invité a decir unas palabras, y le digo, la historia esta es verdad, me dice, no solamente es verdad, yo la voy a contar con la versión exacta como fue. El nieto, nieto directo, hijo de la hija de Babasali. Babasali tuvo cuatro esposas, y esta hija, que este nieto es de su esposa, cuando el, el, el abuelo tenía 78 años, cuando dio a luz a, este, a esta hija. Bueno, contó el nieto, se llama Moshe Busu, se llama el nieto, lo contó además, la historia fue así, habían secuestrado en Israel al hijo de un general del ejército israelí, estaba secuestrado, desaparecido. El servicio secreto israelí es muy fuerte, es de los mejores del mundo. Es La, la fuerza que tiene el, el Shin Bet de Israel es admirable, por supuesto con la ayuda de Dios, pero ¿saben? Cada esquina de Israel, cada rincón, por más que lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron, no aparecía el niño. Entonces, un amigo le dijo al coronel, le dijo, oye, tu hijo desaparecido, ¿por qué no vamos con el tzadik, el raba buhatsira? Le decían baba sali, el rabiz israel abuhatsira, le decían baba sali, abuelito sali. ¿Por qué no vamos con el tzadik a ver si él nos puede ayudar a encontrar al niño que nos dé una verajada? Yo no creo en esas cosas, yo era muy, muy, muy alejado el coronel. Dijo, vamos, ¿qué pierdes? Si ya está todo perdido, vamos a hacer. Bueno, fueron con Rabbi Israel Abu Hatzira. Dijo, tenemos este este problema, aquí está el coronel, su hijo está secuestrado y, que, y, que, y queremos que nos dé una bendición. Dice, vayan con mi hijo que está en Ashdod, que también era jaham Sadiq El hijo ya tenía 60 años, el papá tenía 90, el hijo 60 y él les va a resolver el problema. Él tiene más fuerza que yo. Se fue a Ashdod. El abuelo vivía en Netibot, en el sur de Israel. Ashdod, Ashdod en la ciudad puerta, portuaria de Israel. Fue un en Ashdod. Entraron con Baba Meir, le decían. El, el abuelo era Baba Salih, y se llamaba Meir. Yo estuve dejado de conocer a los dos físicamente. Entraron con Baba Meir. Le dice, tenemos un problema, el coronel, su hijo secuestrado. Queremos una verajá, queremos una cosa. Dice, "Espérenme cinco minutos. Se metió en un cuarto. Salud. Salud. Así lo está contando el nieto. Se metió en un cuarto salió el cuarto y le dijo, tu hijo no está en Israel, tu hijo secuestrado, no está dentro de las fronteras de Israel, ¿dónde está? Está en Londres. ¿Londres? ¿Cómo? Sí, está en Londres. Está en Londres, en la calle tal, en el número tal, en el quinto piso, en el departamento número tal. Ahí está tu hijo. Este dice... Estaba, estaba atarantado el coronel. Dice, a ver, ¿quién está...? Dice, ¿no entiende de lo que te estoy hablando? Dice, ve te voy a dibujar Londres. Le dibujó Londres. Le dibujó la avenida principal. La calle esta donde está. Le dibujó el edificio. Dijo, aquí, en donde te puse el tache. Ahí, ahí va a buscar a tu hijo. Este tipo se volvió loco. Dice, pero como ya la policía en Israel no había, había levantado las manos, mandaron un comando israelí a Londres. Fueron directamente a la dirección. Dijeron, sí es cierto. Si sí, no, es frontería. al departamento. Entraron, rompieron la puerta, tocó al niño y se lo a Israel. Este coronel estaba vuelto loco. Dice, ¿de dónde? El rabino. Fueron a, otra vez al rabino, a besarle la mano, a agradecerle, a Rab babame Y le dijo, Jajam, ¿cuántos años usted vivió en Londres? O quizá era cómplice de los. No secuestradores. ¿no? dice, ¿cuánto usted vivió en Londres? Y dice, en mi vida pisé Londres, en mi vida estuve ahí. ¿Y pues cómo usted pudo trazar el mapa? ¿Y cómo supo usted? Fueron con el abuelo, el que los había mandado con el hijo. ¿De dónde su hijo sabía dónde estaba mi hijo? ¿Qué le contestó Babasali? Dice, porque mi hijo no ve lo que ustedes ven, él puede ver lo que ustedes no pueden ver. Porque mi hijo se cuida de no ver cosas que no se deben de ver. ¿Sabes cuáles cuál son las cosas que no se deben de ver? No velas.
0: No pues dicho? el nombre lo dice. Son para,
1: no verlas. son para no verlas. Porque mi hijo se cuida de no ver Mujeres de no ver cosas obscenas que no se deben de ver, tiene sus ojos puros, por eso él puede ver más allá de lo que ustedes no pueden ver. Pero bueno, ¿pero cómo vio? ¿Cómo vio? Porque él tenía la luz que Hashem creó el primer día de la creación. Esa luz, cada marizón volteado veía las cataratas, volteado a otro lado y veía las de Iguazú. Esa luz la encuentran en los Tadikín dentro de la Torah. Se necesita un nivel de pureza muy alto para poder ver más allá de lo que otros no pueden ver. Sabotáis en la creación del mundo el día tercero que dijimos ah, el día quinto vamos, vamos por el día quinto ¿ok? el quinto se crearon las aves los eh, los peces y las aves el día sexto el día viernes se crearon los animales y por último el ser humano Hashem creó al ser humano el día sexto y el día séptimo que creó Hashem creó el descanso de que es una creación el descanso no es no hacer nada ¿por qué? porque hay gente que no hace nada y está cansada de no hacer nada Conoce ese, ese, ese fenómeno o no? ¿que necesito descansar de mis vacaciones? porque sí. okay, yo conozco el fenómeno yo lo conozco muy bien Ay, ha pasado muchas veces estoy cansado ¿de qué estás cansado? pues Desde las vacaciones ¿Pues ¿cómo? entonces el descanso es una creación Hashem creó un concepto que se llama Shabbat que se llama menujá. Menujá es algo más profundo de lo que ustedes piensan de no hacer nada. No. menujá es una cosa muy espiritual, muy, inter, muy interior, una paz interior entre el cuerpo y el alma. Algo que Hashem creó para el día Shabbat. Eso fue el día séptimo que creó. Lo decimos: Yomashishi, <muchas> Baihulu, Ashamayim, Beares, Elohim, Baiyomash, Evi, Melachto, Aseraza. Concluyó Dios el día séptimo el trabajo, no lo concluyó el día sexto el día, ¿cómo? Pues si el día séptimo no hizo nada ¿cómo no hizo nada? creó lo más valioso, creó la paz interior el, la menujá, el salón es lo que representa el Shabbat eso lo creó el día séptimo eso lo vamos a leer el próximo Shabbat en el templo ¿no? terminando el primer capítulo del Génesis el segundo capítulo del Génesis dice así Ele toledot ashamai de ve'ybareham. Esta es la historia del cielo y en la tierra cuando Dios las creó. Ve'yom ve'ro ashem el día que creó Dios en la tierra y el cielo. Ve'chol si'achasadet tore miybaret. Y todavía no había vegetación, no había plantas. Ve'chol es'basadet tore mitsmach y los pastos no habían crecido Soy traducido literalmente. ¿Por qué? Kilo lo sem, porque todavía no había llovido, no hubo lluvias. De Adam Ain Inlawod et Adama. Y no había una persona para trabajar la tierra. Entonces, explicar así, al final, el ter ¿qué día se creó la vegetación? Yo era verdad, desde, desde el kinder, desde los cuatro años que me enseñaron Berechit, hasta hace tres años que estudié bien o con profundidad, yo pensaba que el tercer día de la creación, el día martes, se llenó la tierra de pasto de árboles frutales el aguacate la naranja la uva todo lo que es lo que es, lo que es la vegetación dice no toda la vegetación fue creada pero estaba abajo de la tierra, se creó pero quedó abajo de la tierra, si tú veías el día Shabbat, primer Shabbat de la creación no veías plantas, veías tierra, pura tierra, al otro domingo, ¿por qué? porque no hubo lluvia, si no hubo lluvias cómo va a crecer ¿Para qué crees que crezca, tiene que haber agua? ¿Puede ser sin agua? Aquí están los expertos. Claro, estamos expertos. Agua. Está como los dios está todo abajo, pero no, experto en aguas, ¿verdad o no? Entonces no había. El domingo siguiente de la creación, Adama Arisón dijo, Dios, ¿qué voy a comer? Le dijo Dios, vas a comer plantas, porque Adama Arisón no podía comer carne. Tenía prohibido comer carne. Antes del diluvio estaba prohibido que el ser humano coma carne, podía comer únicamente vegetariano, era vegetariano el ser humano. Después del diluvio Dios le permitió a Noah comer carne animal, así está claramente en la Biblia. Entonces le dijo Dios, ¿qué voy a comer? Le dijo, vas a comer frutas, pero ¿dónde están las frutas? Yo ya las creé. Y dice, ¿y qué, ¿y qué hay que hacer? Y dice, tiene que llover, ¿y qué hay que hacer para que llueva? Pues reza, ¿no? Cuando me reza, va a llover, y cuando llueva, va a florecer. Dice, claro, por favor Dios, Masí Barúa, gesen, Gesem, Masí Barúa, Gesem, no empezamos ahora, Masí Barúa, Homorida Gesem, empezó a llover, creció la planta, agarró a la marizón y comió los frutos, empezó a alimentarse de los frutos eso es lo que está escrito claramente en la Torah en el segundo capítulo de Génesis quisiera que vea la referencia y el que no entiende muy bien hebreo cagar el Shem que pasó un comercial Shem -tok, que lo escribió el Rabino Males de Marcela veintitrés. conocen uno que viene con fonética y traducción en el capítulo del Génesis ahí van a encontrar esto que les estoy diciendo ahora la pregunta es está muy raro esto ¿no? Dios crea las plantas las deja abajo de la tierra esperando a que venga la amarillón a que diga masiva ruas como diga a que para que bajen las lluvias, que, ¿sabes qué, Diosito? Hazlo más rápido, hazlo más fácil. mana ¿qué, ¿qué es con las plantas? ¿Qué tanto, ¿Por qué tanto protocolo? ¿Por qué tanto relajo? Ya quedan las plantas y se terminó el asunto. Ay, 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 ay. ay. Eso es uno de los mensajes más, más poderosos que existen en el judaísmo, lo que ustedes van a escuchar ahora. ¿Quién dijo? Tefila ¿quién dijo? ¿Tenés,
0: tenés
1: conciencia tefilá, pero ahorita van a escuchar todos sabemos que hay conciencia y que hay tefilá, pero ahorita vamos a escuchar algo más claro más preciso es pura esencia de la filosofía judía además no tenemos competencia en esa filosofía la filosofía normal de la gente estoy hablando de gente religiosa gente que cree en Dios y que le rezan a Dios y todo estoy hablando todas las religiones ¿eh? es cuando tienes un problema, pide la voz Pide la Dios, resta la voz ¿Qué quiere decir? El resto es un instrumento para resolver un problema. Así como tú tienes un problema, vas al doctor, vas a estos, acúdele a Dios también, pídele a él, él, te va a ayudar. ¿Tienes un problema? Pídele. ¿Verdad? Bueno, así nos educamos de chiquitos y así sabíamos siempre, así saben todos en todas las religiones. Si tienes un problema, acúdele a Dios. Okay. Viene la Torah y dice, es al revés, es al revés. El resto no es un instrumento para resolver problemas. Los problemas son un instrumento para que rezo. El resto. El resto es el objetivo. ¿Entendieron? El resto no es la causa, es el efecto. El efecto del problema es el resto. El problema vino para que reces. La necesidad vino para que reces. Y cuando rezaste, se cumplió el objetivo. Al revés, la Gemara dice, ¿por qué nuestras matriarcas, Sara, Rivka, Sara, Rebeca, Le, Rahel, eran estériles hasta que tuvieron un bebé? Les costó la... ¿Cuánto tiempo se tardó Sara en embarazar? 90 años, pobrecita. Hoy a los 90 días de... Que, de que ya no se queda embarazada, y dice, ay, bueno, doctor, no sé qué hacer, pero usted hace hace. dice, está, ya está porque no quedó, no quedó embarazada. Imagínense, estará en menos 90 años. Ya estaba, ya dijo ya. Y Rebeca, ¿cuánto se tardó Rebeca en quedar embarazada, Rivka? 20 años, desde que se casó, hasta que dio a luz, hasta que embarazó, 20 años, 20 años. ¿Qué suegra aguanta, su mera que 20 años no embarazas? ya divórciate ya no puedes quedar ¿qué es esto? te engañaron te, 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 te dieron una mercancía defectuosa
0: de
1: sí. ¿quién aguanta a quién? o los papás y, y Lea Lea eh, Rajel Lea fue la excepción ¿eh? Lea fue la excepción Lea fue la excepción de las matriarcas Rajel se tardó 7 años en quedar embarazada Lea ¿cuánto se tardó en quedar embarazada? ¿Cuánto? Tres minutos. La noche de boda quedó embarazada. Lea fue la excepción. El y fue siete vecino Y vinieron seis juntos. Sí, sí. Seis juntos y siete vecinos. Eso fue Lea. Es la excepción y hay que entender por qué hubo esa excepción. Pero las matriarcas en general, con por default, son matriarcas. Sara Rebeca y Lea y Rachel. Estériles ¿por qué dice la Guemará? Porque Dios está ansioso, está deseoso del resto de los Sadiquim, Le encanta que le pidan le dio pues, al revés, uno dice no, Abraham rezó para que su esposa quede embarazada, no, su esposa no quedaba embarazada para que Abraham rezó. para que ishak reze el la cosa el rezo es el objetivo no es el instrumento esto, ¿por qué digo esto? la botella la persona cuando tiene un problema dice bueno, réstale a Dios ya le recé vuelve a rezar yo ya le informé a Dios de mi problema, ya está notificada. ¿Qué caso tiene que le vuelva a decir otra vez? Rafael, no hacenme la fe, por cura, al abuelito Jacob en Bedríez. Ya, ya lo dije, ya lo dije una vez. ¿Qué lo hago otra vez? Ya le dije un salmo, le dije otro salmo, le dije el otro. Ya lo voy a decir a Shirin, no, hago otra vez. Ya, Dios ya está informado, ¿qué quiere? Ya deposité mi fe en Él. Y se terminó. ¿Cuál es el problema? Aquí es el secreto, no es así. Si el resto fuera un instrumento para que se cure, entonces dices, ya lo, ya, ya lo hice, ya le digo la medicina y a ver si funciona, ya lo hice. Pero si es al revés, si el problema viene para que tú reces, entonces el objetivo es el rezo. El rezo es el independientemente de si va, se va a lograr lo que le estoy pidiendo a Dios o no se va a lograr. Pero el objetivo se está logrando, que yo estoy rezando. ¿Por qué? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué objetivo es...? ¿Qué necesidad tiene Dios que nosotros le recemos? Dios no necesita nada de nadie. Nadie le puede hacer un favor a Dios porque no necesita favores. El que cree que cuando está haciendo algo de mi está haciendo un favor a Dios, que lo deje de hacer desde ahora. Que no lo haga. No hagas favores a Dios, Dios no necesita nada de nadie. dak Mati Ten lo dice el profeta. Si te haces a ti, ¿qué le haces a él? a él? A él no le aceptas en nada si comes coche o no comes coche. Nada no le aceptas. El único beneficiado y perjudicado eres tú mismo. El único. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los problemas? El objetivo no nada más de los problemas, de las necesidades. ¿Por qué hacemos hacernos creer tan, tan dependientes? Ustedes saben que una de las cosas más raras que existen en la creación del mundo es el hecho que necesitamos desayunar, comer y cenar. ¿Tres veces al día? Imagínate que te venden un carro, un carrazo, muy bueno, un carro, un Ferrari, te lo venden en mil dólares, ¿No tiene no un problema, que cada 300 metros hay que entrar a la gasolinera. No, ni regalado lo tomas, ni regalado. No, no, no por el dinero. La, la presión de que se te va a acabar, si si estás viendo la carretera y ves el tanque a la mitad, ya te ya te desesperas, ¿ok? Tiene que ser siempre que... Te, Dios se puede haber creado a la persona, padrísimo, padrísimo. Una vez al año en Rosana Kifur Kipur, cargas el tanque, te comes bien, un día eres Kipur comes para todo el año, y ya todo el año no hay comida, no hay ni desayuno, ni comida, hubiera sido una vida totalmente diferente y espectacular. Por los restaurantes hubieran quebrado, está bien, estoy de acuerdo, pero ya sería otro tipo de... Esa dependencia, cuando tú estás en un vuelo, como me pasó hace un año, viajé con mi hijo a Isabel por su barmita, pero lo llevé solo, no tenía presupuesto para toda la familia. Y aparte recomiendo mucho que lo haga. Hay que quiero darle un buen regalo a su hijo por la Papá e hijo solos, por dos semanas. Dos semanas que el papá durmió en el hotel con su hijo y que viajó en el vuelo con él. Y nada más pensando en él, él con él, los dos, es el mejor regalo que le pude haber dado a mi hijo. Fue por falta de presupuesto, pero salió mejor, lo pienso hacer. Pero ella, ella me mandó, ella me mandó después después me la llevé a ella, después no, no. es otro, es otro viaje, es otro, es que es otro viaje, es, es una idea buena educativa no voy a entrar ahí tan detalles yo también lo vi, no yo también lo vi como algo por falta de presupuesto pero al final no fue así, al final fue que fue algo muy sano para el niño tener a su papá para él dos semanas en su vida, jamás se vuelve a repetir, dos semanas el papá solito para él en su vida y mamá es muy sano para el niño Estábamos en un vuelo, era vía Atlanta, Atlanta se la vi. Cuando estamos por aterrizar en Atlanta, dicen, por mal tiempo, se desvía el vuelo a un aeropuerto alternativo, porque había neblina. No podemos aterrizar en Atlanta. Pero como en este aeropuerto no es internacional, es nacional, no podemos bajar el avión, porque no tienen sistema migratorio, no tienen computadoras. Noticias que se quedan en el avión ¿cuánto tiempo al lavar? Sí, 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 sí. así dijo así dijo el comandante dijo, dijo, así dijo puede ser media hora puede ser una hora puede ser dos pueden ser diez o pueden ser veinte hasta que no se componga el clima en Atlanta la neblina en Atlanta aquí nos quedamos en el avión ¿dónde el avión? No. Cuando iba aterrizar, ay, ah, para cómo venía, para colmo venía en ese vuelo, venía en ese vuelo, para colmo todo el grupo de la escuela Magen David, de la secundaria. Shema Israel. De por sí ya no bueno, los aguantábamos, ni los boinos de Uri, ya, no, ya estaban insoportables. Yo tenía que callar, escoger el hacer, era tremendo, era un grupo de 40 muchachos. Estaban sacudiendo el avión, en, en, en pleno vuelo. Muchachos traviesos de 14, 15 años, muchachos y muchachas, es, y que la comida, que no la comida, que la cose, que no la cose, que si llegó, que no llegó, un drama, un drama. Y ahora estar en el aeropuerto parados, sin hacer nada, con estos muchachos diablos ahí, con nosotros, quién sabe cuánto tiempo, yo estaba aquí. Pero lo que más me preocupó a mí, dije, bueno, y si nos quedamos aquí varias horas, ¿qué vamos a comer? No podemos bajar el avión, no podemos pedir dice no, no, el, el la, la compañía se va a ocupar dije, pero yo no puedo comer pericosa yo pido coche, pero coche nada más trajeron mi porción de México a planta no para estar ahí toda la noche era era tremenda la situación ¿por qué Dios creó a la persona tan dependiente que necesita que si dos, tres horas estás sin comer algo ya empiezas a temblar Espérate, y si y si no llega el refresco y si no llega el agua y si, así está pero, así, así Dios nos creó una sola razón para que nunca el ser humano se sienta autosuficiente. Siempre es dependiente. Y como es dependiente, tiene que estar comunicado con la fuente de su dependencia, que es Boreola. El problema vino para el resto, no es el resto viene a resolver el problema. El problema es creado para que tú estés comunicado, para que estés entrelazado, que estés dependiente. Y uno dice, ¿y para qué Dios cree, para qué Dios quiere que yo esté dependiente de él? ¿Para qué Hacem quiere que yo esté dependiente de él? Escuchen bien esto, porque es novedoso, revolucionario, y a muchos le va a costar trabajo, a muchos le va a costar trabajo aceptarlo. La dependencia crea unión y la autosuficiencia crea separación una persona que depende del otro está unido al otro y una persona que es autosuficiente y no depende del otro está separado del otro entonces pues como Dios quiere que estés unido a él la manera de estar unido a él es depender de él ¿qué pasa en el matrimonio? el sistema matrimonial del judaísmo otra vez, no quiero... No voy a escuchar críticas porque yo sé que no es lo universal, no es lo popular. Yo les voy a decir cómo son las cosas en la Torah. En la Torah no existe una mujer casada que tenga dinero propio. No existe. No existe que tenga... Es mi dinero, no hay mi dinero. No existe mi dinero. como dice ¿Trabaja? Muy bien, trabaja, recibe su sueldo, le lleva el sueldo al marido, le dice, toma mi vida, aquí está lo que gané, me das para mi súper así es en la
0: Torah
1: así es en la Torah no existe ni dinero ¿Ah?
0: ¿cómo es al revés no 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 no
1: no no la, la empresa así funciona la empresa el gerente el administrador del dinero es el marido la mujer puede trabajar si quiere le trae pero no hay y si le doy de mi, es más es más la mujer tiene prohibido darte de acá tiene prohibido darte acá si una mujer viene una mujer venía con Moshe Rabenu en el tiempo de Betamidad para la construcción del templo Moshe que venga tu marido a autorizarlo pero si es en mi no hay mi dinero hay mi no hay mi nada esa es la dependencia entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? el hombre la mujer está escrito en la Biblia en Berechit, estudia en Berechit. En Berecito está escrito, su Tezucatex, tú vas a tener una dependencia de tu marido. Le dijo Dios ahora. Y el hombre depende de su mujer. El hombre depende de su mujer, que le tenga, que le tenga su casa en orden. Las lo que el hombre necesita la mujer. ¿Qué pasa? Un señor un día llegó y me dijo, mi mujer se fue de viaje con sus amigas. Pensé que se fue aquí, aquí está Pan de la Sal, los tres días mi mamá se fue, yo también con una amiga no, se fue a Europa ¿y por cuánto tiempo? por dos meses le digo, ¿y cómo vas a vivir? ¿cómo puedes vivir dos meses sin tu mujer en la casa? ¿Cómo, quién, ¿quién lava la ropa? ¿quién cocina? Quién esto? dice, tengo cuatro muchachas y créeme lo, que la casa camina mejor cuando ella no está que cuando está se Israel entonces se quitó la dependencia ya no hay él, él, él no la necesita a ella y ella no lo necesita porque tiene su dinero. Entonces, desde el día en que las mujeres buscaron la autosuficiencia, se crearon más situaciones de separación que de unión. Dios sabe, la manera de unir dos personas es que una dependa de la otra. Una dependa de la otra. No, yo por mi lado, tú por tu lado y nos encontramos en la noche en la cama. Eso no es matrimonio. La dependencia crea unión y la autosuficiencia crea separación. Eso es en el matrimonio. Con Dios pasa lo mismo. Hay mucha gente, hay mucha gente que busca independizarse de Dios. No le gusta, no le gusta que cada cosa tenga que pedirse a Dios. ¿Sabes qué Dios hizo? Yo Barujacén tengo mis cuentas bancarias, tengo mis asuntos. En algún momento de emergencia. En algún momento de emergencia acudo contigo, pero yo depender de ti. Sí. Había un señor que le dijo, esto es más eso va, le dijo a Rabel Hanan Wasserman. Jacobo, ¿yo tengo que interrumpir? -te, parado cómo es la cosa? Ya, dos minutos más. Un señor le dijo a Rabel Hanan de de Europa, le dijo, yo estoy seguro, un señor multi, 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 multimillonario, si yo estoy seguro de que Dios lo que dice la Torah es verdad, que Dios puede enriquecer a una persona en un segundo y lo puede hacer pobre en un segundo. ¿Cuál? Hemos visto gente que se ha hecho rica en un instante. Si ¿Sí conocen gente que se hizo rica en un instante, que se ganó la lotería o que algo se, se puede hacer rico de repente, es que de repente es algo increíble como gente de repente como meteoritos se hacen ashirim. O sea, yo yo sé que existe eso. Y también sé que Dios puede hacer pobre a una persona también en un minuto. Dice, sí, sí, lo hablen? sí. Y del rico, le voy a contar un chiste. Es chiste, pero fue fue real, pero es, es humor. Había había un tipo pobre, 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 pero de, los, de la miseria. Pasó por un kiosco, le dice el kiosquero, cómprate la lotería, la grande, te la vas a ganar. ¿Qué voy a comprar si no tengo para comer? Que te la vas a ganar, este es el ganador déjame tranquilo, le insistió, le insistió, le insistió y el pobre al final le compró el boleto, le dijo dame tu dirección porque si te lo ganas yo te voy a ir a avisar dicho y hecho, llegó el 25 de, de diciembre Checa este el quiosquero, Checa el número premiado el que él había vendido a este pobre dijo, tengo que ir a avisarle esta noche, esta misma noche tengo que ir a avisarle ¿Dónde vive, a tres horas de aquí frío, nieve llegó era domicilio conocido saben que es domicilio conocido no de, de miseria de donde no hay ni siquiera dirección de la calle domicilio donde vive tres de la mañana toca la puerta de la casa que se estaba cayendo goteras por todos lados toca la puerta y dice aquí vive el señor fulano sale el tipo con pijama todo el pijama roto el pobre sale a ¿quién eres? soy el kiosquero que te vendió el billete dice ¿y a qué vienes? a darte una noticia le abre la puerta te has ganado el premio mayor eres multimillonario. Este es, es el número ganador. Le dice, le dice el 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 pobre este el de la casa dice, dice yo no te entiendo. Dice mis vecinos creen que yo soy pobre, pero tú tú que sabes que yo soy millonario. ¿Cómo te atreves a despertar a un multimillonario a las 3 de la mañana? ¿Cómo está ¿A un rico se lo despierta a esa hora? Ya se le olvidó que hace un minuto era pobre. Yo sé que Dios puede enriquecer y empobrecer, dijo este Yehudí. Dice, pero si Dios me va a querer hacer pobre a mí, se le va a ser muy complicado. porque Si se me incendia un negocio, tengo seguro. Si quiebra la compañía de seguro, tengo seguro contra quiebra de seguro. Hay personas que lo... Mejor que le puede pasar es que le roben su carro. Lo tiene asegurado cuatro veces, que es contra la ley. Si el carro vale 50 mil dólares, si se lo roban, recibe 200. Y si lo tiene, que bueno. Si se lo roban, mejor. Dice, dice: dice si Dios me va a querer hacer pobre a mí, si Dios me va a querer hacer pobre a mí, se le va a complicar mucho. Porque si me incendia, si yo tengo inversiones en Suiza, inversiones en todas partes. Si me quita esta tengo aquella, si me quita aquella tengo esta, si me quita la otra. Dice, ¿cómo va a ser Dios? Dice, ¿se le va a complicar la tarea a Dios? El día en que decida Dios hacerme pobre, quitarme el dinero, se le va a hacer muy difícil. ¿Qué le contestó ¿Qué le el Hajam Le dijo, mira, tienes razón, cuando a Dios se le complica mucho quitarle el dinero a la persona, quita a la persona del dinero. Eso es más fácil. Si, si si tú le complicaste tanto las cosas a Dios y no dejaste ni un lugar para que te haga una caparada entonces ¿sabes que no voy a revolver el mundo por este mismo mejor lo, me lo llevo a él y se acabó el mundo que siga caminando normal no es bueno estar tan protegido no es bueno siempre es bueno tener algo sin, sin seguro algo decirle a Dios si algún día te quieres cobrar alguna capará, cóbrate de este cochecito de este carrito si sí, yo a veces tenía un carro un poco viejo dejaba la puerta abierta Sí, me tocaban las patrullas de noche, en Tecamacho con Marcela, me tocaban, me despertaban. Se le olvidó la ventana del coche que no me la olvidé a propósito, la dejé. Por si me tiene que pasar, un empecé el carro. Déjame que para, déjame un lugarcito para que se cobren algo de ahí. Esa es la manera correcta de vivir comunicado con Borolán vivir dependiente de Borolán no vivir tan seguro no existe, la persona trata de independizarse las mujeres quieren independizarse en sus matrimonios. los hombres quieren independizarse de sus mujeres por eso hay tantas separaciones tantos diversos, y los seres humanos se quieren independizar del creador por eso hay tantas broncas, tantos problemas entonces cuando tú rezas no es un instrumento para resolver tu problema el problema vino para que reza el resto es un objetivo ¿qué es el resto? El resto no es pedir, el resto es manifestar dependencia. Dios, si tú no me das salud, no tengo nada. Si tú no me das, todas las mañanas amanecemos. Dame la vista para poder ver. Necesito ver, necesito escuchar, necesito moverme. Matira Surin, Poqueaje Brin, que Kefusin. Eso es el reto.
0: Está comunicado,
1: vivir conectado, vivir conectado, unido a Boreolam. El que vive unido a Boreolam está cumpli cumpliendo con la función por la cual fuimos creados, vivir conectados con Boreolam. Hashem que nos ayude, Hashem, todo este movimiento, esta reunión que se está haciendo esta noche, Lema de Jacob Ben Quiero que sepan, Besdat Hashem, Hashem sabe qué va a pasar con el señor Jacobo, que larga vida, los años que él le quiera dar, con salud, con calidad de vida pero tenemos que saber tenemos que saber que los rezos que hacemos crean, fabrican, generan energía en el cielo. Genera una energía. Si esa energía no se va a usar para lo que tú pediste, se va a usar para otra cosa. Para algo va a servir. No existe un rezo que se pierda. No existe. No existe un día que tú le digas a Dios, Dios, hazme algo y, y para qué le receso Y entonces, no, no existe. Todos esos rezos crean energía y si no te sirvió para lo que tú pediste te va a servir para tu matrimonio para tus hijos, para tus nietos, para tus sobrinos para el mundo, para que haya menos influencia en el mundo, para que no haya guerras, para algo va a servir lo que tú estás pidiendo está creando algo en el cielo, entonces por eso y la familia romano que en este momento están en esta, en esta situación y la comunidad los conocidos, los amigos, todos los que estamos pidiendo por el señor Jacob no cansarnos de pedir no cansarnos de rezar, no decir ya dije, ya recé, ya dije el teilín, ya dice de acá. no se trata de eso. Se trata de que el problema vino para que hagas esto, no es que tú lo haces para resolver el problema. Entonces cada cosa que tú estás haciendo estás creando energía, y esa energía o se va a usar para el señor Jacobo, de lo a hacemos ojalá, y si no, algo se va a hacer con ella, no no se queda suspendida en el aire, no se pierde nada. Si nosotros tomamos esta filosofía del Bereshit, de la primera edad de la Torah, que Dios esperó a Karam entienda en tienda que necesita las lluvias, y las plantas estaban ahí abajo, ya están a punto de salud. nada más falta que tú le digas a Dios, mándame lluvias, para que salgan las plantas, la vegetación, ese mensaje, si lo aplicamos en nuestra vida real, toda, toda nuestra filosofía de vida puede cambiar para bien, positivamente, vamos a vivir siempre comunicados con Hashem, y por ende, como resultado, vamos a ser más felices, que tengamos todos salud y larga vida amén que ni este está
0: sucio
1: lo de las velas lo anuncias tú o quieres es cómo okay. este aquí propusieron eh, por he sabido que cuando se enciende miñan okay yo dije Arbit", y ya dice es sabido que cuando se enciende una vela en honor a Rabbi Meir Balanes, tiene cierta fuerza, cierta energía también en el Shamaim. Entonces sugirieron aquí los anfitriones que pusieron aquí cuantas como 20 o 30 velas para que todos los datos se acerquen a encender un NER y decir: Esta vela yo la enciendo en honor a Rabbi Meir Balanes, que por Zehud de Rabbi Meir Balanes, le mande refuah le ma, Ah, Jacob bienvenida. pasen por favor para centrar
0: las velas ¿sí? pueden organizar aquí está para las acá ¿qué? ¿ya? ¿cómo? ¿ya están? los lunes, los lunes cambió a lunes es impresionante. Este, si llega a los Este, minutos, sí. y, ah, y galletas, que se, se está grabando las galletas también, espérate. Ah, la